0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat mutiara semuanya. Ya, berjumpa kembali bersama saya Agus Garisman pada acara temu tani online pada episode yang ke 28 kali ini. Ya, saya ditemani oleh rekan saya yang jauh di uh, seberang sana. Ya, tepatnya di Pulau Kalimantan. Nah, lebih tepatnya lagi adalah di Kalimantan, uh, Kalimantan uh, Selatan. Ya, nanti saya ditemani oleh rekan saya bernama Mas Johan, ya Nurma Johan Rahmawan Yang nanti akan menjelaskan mengenai eh, bagaimana petani di Kalimantan Selatan eh, Berbudaya terong yang menguntungkan Nah, eh, sebelum kita mulai seperti biasa Saya mengingatkan sahabat Mutiara semua Untuk like video ini ya, Jangan lupa eh, subscribe channel eh, Youtube kami Yaitu MPK Mutiara TV Dan jangan lupa untuk pentung tanda loncengnya Supaya sahabat Mutiara Terus bisa update video-video edukasi kami lainnya. Nah, jika ingin berdiskusi dengan kami, ya kami juga ada grup uh, Telegram. Yang pertama adalah grup Telegram Komunitas MPK Mutiara. Dan yang kedua adalah grup Telegram Hidroponik Mutiara. Nah, supaya uh, tidak lama lagi, kita langsung saja. Uh, Sapa? Mas Johan? Apa kabar, Mas Johan?
1: Ya, Pak Garis. Baik, Pak Garis. Ya, baik. Apakah, Bagaimana kabarnya? kabarnya? Dan... suara bisa diterima dengan baik Pak
0: jelas-jelas nah, jelas Mas Juhan ya. Ya. ya musim apa Mas Juhan sekarang
1: ah oh, sekarang belum musim durian Pak
0: <laughs> <laughs>
1: ya suka durian belum. Pak Geris? Belum, belum iya
0: kebetulan saya suka tapi tidak terlalu uh, maniak juga ya Iya <laughs> kenapa belum belum musim ya padahal kan biasanya udah mulai panen kan biasanya bulan-bulan ini Mungkin karena agak basah ya bulan-bulan kemarin. Oh, mundur ya? Kayaknya mundur. Oke okay, ya. Oke, okay, tapi kita kali ini bicaranya tentang terong Mas Johan ya. Dia bukan durian. <laughs> ya. Oke. Okay, silakan uh, Mas Johan presentasinya silakan.
1: Oke. Okay. Baik. Uh, terima kasih Pak Garis yeah. uh, atas waktunya. Uh, baik, sahabat Mutiara dimanapun. sahabat mutiara berada ya uh, sesuai judul pada episode kali ini yaitu terong ungu tak kenal maka tak untung jadi uh, kita di disini mau menjelaskan uh, betapa pentingnya kita untuk mengenal dengan baik tanaman yang kita budidayakan dalam hal ini terong sehingga kita pun bisa memberikan oh uh, yang terbaik untuk si Terong dengan harapan
2: bahwa Terong tersebut nanti juga memberikan uh, imbal balik berupa yield atau hasil panen yang tinggi. Oke. Okay. Ya, uh, sebelumnya izinkan kami uh,
1: menyampaikan sekilas tentang Kalimantan Selatan, yaitu provinsi tempat kami bertugas saat ini. Jadi Kalimantan Selatan adalah provinsi yang paling mungil luasannya, ya. Jadi paling kecil luasannya dibanding dengan provinsi-provinsi uh, lain di Kalimantan Selatan. Uh, pada batas darat uh, Kalimantan Selatan sendiri berbatasan langsung dengan uh, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, ya. Sedangkan luas wilayah Kalimantan Selatan sendiri adalah 38.744 km persegi. Jadi e, meskipun mungil, e, di Kalimantan terhitung mungil, e, luas Kalimantan Selatan ini sudah sepertiga pulau Jawa ya kalau kita bandingkan. Ya. Kemudian
2: e, Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota sahabat mutiara. Nah, uh, kemudian untuk kondisi geografis dan uh,
1: klimatologinya, uh, luas lahan pertanian di Kalimantan Selatan yang merupakan luas uh, ini ya apa agrokomplek mencakup beberapa ini apa uh, pertanian, ada perikanan, peternakan, kemudian mencakup hutan rakyat juga, kemudian perkebunan rakyat, ya. hortikultura tanaman pangan ini mencapai 1.8 ratusan ribu hektar. Sedangkan porsi hortikulturanya ini terbilang masih sangat kecil yaitu 12.000 hektar luas panennya. Eh kemudian untuk ketinggian wilayah rata-rata di Kalimantan Selatan ini adalah 17 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertingginya di kompleks Gunungan Meratus dengan ketinggian 1.901 meter di atas permukaan laut. Kemudian jenis tanah di Kalimantan Selatan eh, yang merupakan tanah-tanah yang eh, sering dijadikan sebagai lahan budidaya, terutama terong, adalah lahan ultisol atau biasa, dewasa ini biasa disebut posolid. Kemudian lahan aluvial yang subur, kemudian lahan gambut. Untuk kelas lereng, di 0,8 persen ya, kemudian untuk kelembaban udara atau kelembaban relatif itu cukup lembab ya Kalimantan, e, kemudian untuk intensitas penyinaran ini e, sangat cukup yaitu di 40 sampai di 59 persen. Untuk curah hujan sendiri e, Kalimantan cukup tinggi ya, e, akan tetapi pada tiga tahun belakangan kemarin terakhir di tahun 2019, ini uh, terlihat mengalami penurunan, jadi 2019 merupakan tahun terkering. Uh, sedangkan tahun 2020 ini agaknya sudah agak mulai uh, merangkak menjadi tahun basah lagi. ya Baik, uh, sahabat mutiara, uh, kondisi komoditas hortikultura di Kalimantan Selatan uh, yang terbesar adalah tanaman cabai ini baik cabai besar maupun cabai keriting tapi porsinya masih uh, besar cabai rawit ya cabai rawit yang paling besar ya uh, kemudian diikuti semangka uh, mayoritas adalah semangka seedless atau non-biji kemudian diikuti terong nomor tiga dengan luasan panen terbesar
2: baru diikuti kacang panjang ini data tahun 2020 ya.
1: Uh, untuk produktivitas terong ungu di Kalimantan sendiri uh, masih tergolong di bawah rata-rata nasional ya. Uh, kan tetapi uh, tren peningkatan anemo masyarakat atau petani terhadap terong ini tidak pernah pudar. Jadi terong merupakan komoditas yang digemari di Kalimantan Selatan. Uh, untuk produktivitas Perwilayah kabupaten yang paling banyak menanam terong itu ada di Hulu Sungai Selatan. Akan tetapi untuk produktivitas per hektar rata-ratanya itu paling tinggi di
2: Banjarbaru dengan produktivitas rata-rata 17,9 ton per hektar. Ya, kita ke slide selanjutnya. kita mulai ke materi pokok sahabat mutiara, sesuai judulnya
1: kita mulai dengan mengenal siapa itu terong jadi dari taksonominya ya, sesuai namanya uh, solanum melongena, kita sudah uh, bisa mengetahui bahwa terong ini ternyata adalah kerabat dekat uh, tanaman kentang ya, dan tanaman ranti atau di beberapa daerah disebut Lenca Kemudian terong juga Kita ketahui sebagai kerabat jauh Tanaman tomat Oke Untuk eh, Kondisi atau lingkungan Yang dikehendaki terong Sehingga dia itu merasa nyaman Dan eh, mampu Menghasilkan yield yang tinggi eh, Sebenarnya terong ini eh, Tergolong adaptif Dalam berbagai ragam Ketinggian ya Dari 0 sampai 1.500 meter uh, di atas permukaan laut, bahkan di daerah subtropis uh, ada yang menanam lebih dari ketinggian tersebut. Kemudian terong ini adalah tanaman yang menyukai matahari, ya, karena sejatinya memang dia tanaman tropis, ya, jadi dia suka penyinaran paling tidak 6 sampai 7 jam perharinya. Kemudian uh, terong Bisa optimal sampai pada suhu 30 derajat celcius pada siang hari. Dan pada malam hari, kalau bisa, jangan lebih rendah dari 18 derajat. Oke, kemudian telong-terong ini suka suasana udara yang tidak terlalu lembab. Jadi, dia suka yang kering-kering. Jadi, kelembaban optimumnya ini tercatat di 37 persen saja. sementara ini menjadi faktor membatas di Kalimantan ya siapa yang Kalimantan memang hangat dan cenderung panas bahkan akan tetapi udaranya itu lembab atau basah. Jadi RH di Kalimantan kalau siang bisa di 70, kalau malam bahkan bisa 95 sampai 100%. Kemudian untuk media tanamnya, terong itu suka tanah yang poros dalam. Ini terkait juga dengan kemampuan akarnya untuk menembus eh, ke kedalaman 1 meter bahkan pada terong liar ya atau terong lokal di Kalimantan itu bisa lebih dalam dari itu karena pohonnya juga bisa mencapai 2 meter lebih kemudian eh, kelembaban tanah nah ini berbanding terbalik dengan keinginan si terong pada di atas permukaan tanah ya di bawah permukaan tanah dia suka tanah yang cukup air atau uh, kelembabannya tinggi, yaitu 65 Nah, sahabat mutiara bisa uh, memodifikasi kondisi yang sedemikian rupa ini tentu saja hanya dengan melakukan pemulsaan kalau di open field ya. Jadi pemulsaan itu sangat penting dalam uh, pengaruhnya untuk meningkatkan atau mendapatkan yield yang maksimum uh, di tanaman terong. Kemudian seperti kerabat-kerabatnya terong itu uh, kurang suka dengan garam ya atau dalam hal ini NACL jadi uh, meskipun levelnya moderat tetapi NACL juga dapat meracuni terong. Uh, kemudian pH tanah uh, seperti pada tanaman horti lainnya yaitu ada di range uh, 5,8 sampai 6,5 sedangkan density atau uh, kerajaan Kerapatan populasi per hektar idealnya ada di 10.000-15.000 tanaman per hektarnya Oke kita skip saja baik tidak ada salahnya juga sahabat mutiara sebagai pembudaya juga eh mengetahui bahwa gizi buah terong itu sangat tinggi ya jadi selain kalori protein lemak dan karbohidrat Uh, Buah terong juga diketahui mengandung mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh seperti fosfor, kalium, kalsium dan zat uh, besi. Kemudian serat, ya serat uh, di terong itu dikenal uh, sebagai bahan makanan untuk diet sehat yang baik karena uh, mampu menyerap uh, kolesterol dalam tubuh, ya menurut penelitian.
2: Kemudian selain itu juga uh, terong mengandung Banyak vitamin ya. Oke e, Tidak bosan-bosan ya Meskipun e, di tiap
1: Temu tani online selalu Dibahas ini e, Tapi tidak bosan-bosan Untuk kita ingatkan lagi bahwa e, Dalam Usaha tani itu Setidaknya kita mengenal Lima hal yang menjadi dasar Yaitu Uh, yang pertama adalah terkait genetik yaitu benih dan bibit yang unggul sebenarnya tambah lagi dengan cocok dengan iklim uh, setempat ya karena genetik ini sahabat mutiara uh, sangat menentukan keberhasilan sebanyak 50% ya jadi kita pegang genetik yang baik ini artinya kita sudah memegang 50% yang uh, kemungkinan untuk mencapai yield yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah air ya. Air adalah e, elemen yang penting bagi semua makhluk hidup termasuk juga tanaman dalam hal ini terong ya karena e, tanaman seperti kita ketahui penyusun utamanya adalah air elemennya ya. Jadi kekurangan air akan menjadi hal yang fatal bagi tanaman. Kemudian yang poin yang ketiga, nah ini adalah poin yang akan Uh, banyak kita bahas pada slide-slide berikutnya yaitu pupuk kemudian yang keempat tidak kalah pentingnya yaitu manajemen uh, hama dan penyakit ya ini adalah suatu upaya bagaimana kita mempertahankan uh, hasil panen itu tetap uh, optimal ya kemudian yang kelima adalah pasca panen ini terkait dengan usaha kita dalam mempertahankan uh, kualitas hasil buah yang dihasilkan agar tidak mengalami uh, penyusutan harga akibat
2: kesalahan penanganan setelah panen. Baik, uh, set selanjutnya. Ya,
1: uh, yang tidak kalah penting juga adalah komponen
2: kesuburan tanah, sahabat Mutiara ya,
1: uh, khususnya tanaman terong. Jadi uh, perlunya uh, olah tanah yang baik ya. Jadi Olah tanah ini sendiri kita usahakan sebagai upaya untuk memperbaiki porositas tanah maupun aerasi tanah ya, sehingga akar bisa lebih leluasa untuk tumbuh dan berkembang. Akan tetapi untuk di Kalimantan sendiri, kondisi tanah itu banyak yang mengandung kation-kation asam seperti ferit maupun aluminium ya. sehingga biasanya sahabat mutiara di Kalimantan itu sudah mengenal dengan baik lahannya masing-masing, jadi pada kedalaman berapa karat-karat yang bisa mengasamkan tanah tersebut bila terusik akan mengganggu eh, kestabilan PH jadi untuk di Kalimantan sendiri juga perlu kehati-hatian dalam menentukan kedalaman olah tanah jadi eh, agar eh, keasaman tanah tidak semakin menjadi kemudian terkait dengan struktur dan tekstur tanah ya jadi kadang ada kalanya kita tidak bisa memaksakan eh tanah tempat kita akan melakukan budidaya karena terkait dengan eh, tekstur tanah seperti contohnya pada beberapa kasus lahan itu eh, di kedalaman yang cukup dangkal sudah ditemui lapisan lempengan batuan yang tidak bisa ditembus akar seperti itu ya. Kemudian kandungan humus atau bahan organik seperti kita ketahui tadi terong membutuhkan CN rasio yang sedang sampai tinggi. Nah, sedangkan di Kalimantan ini CN rasio cenderung rendah di tanah-tanah posol, posolit ya. Biasanya di angka 11. Nah, ini biasa diakali dengan menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang tetapi tetap dalam Uh, koridor kaidah budidaya ya. tidak berlebihan. Kemudian yang keempat adalah pH tanah ya. Karena pH tanah ini berpengaruh terhadap uh, ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Kemudian ada kandungan unsur hara dan
2: mikroorganisme tanah sebagai indikator kesuburan biologi tanah. Ya. Baik. Eh uh, mungkin sering kita mendengar Ada berbagai macam tepat
1: pemupukan ya. Jadi untuk mendapatkan kelima tepat ini sebelumnya juga kita harus mengenali eh, apa yang dibutuhkan tanaman dari fase per fasenya. Ya, sehingga eh, kita tidak salah dalam memberikan jenis dosis maupun timing atau eh, waktu. Kemudian tepat cara ya. Bagaimana cara yang terbaik, kemudian terkait dengan cara ini terkait juga dengan placement atau penempatan pupuk pada tempatnya. Kemudian apabila keempat tepat ini sudah tercapai,
2: maka secara otomatis tepat ekonomi akan tercapai. Ya, baik. Ini adalah contoh penelitian
1: tentang stres salinitas ya, atau kadar NACL yang diberikan kepada terong. Jadi meskipun levelnya itu, toleransinya itu tergolong moderat, tapi pada konsentrasi tertentu juga NACL dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman terong tersebut. Kemudian pada tabel di samping kanan, ini merupakan dasar dari acuan kita dalam melakukan penempatan pupuk ya, penem penempatan aplikasi pupuk, yaitu dalam tabel kita ketahui bahwa fosfat merupakan unsur yang paling malas bergerak di dalam tanah, terlebih dia juga mudah terikat ya e, jadi e, jarak fosfat dari akar yang bisa diserap tanaman itu e, mensyaratkan sangat dekat sekali 1 mm saja jaraknya berbeda dengan nitrogen, kalium, dan magnesium
2: yang cenderung mempunyai sebaran yang sangat tinggi sehingga mudah diserap akar. Ya. Baik, eh, sahabat Mutiara, mungkin eh,
1: sahabat Mutiara sering bertanya-tanya dari mana munculnya dosis pada berbagai rekomendasi pada brosur ya. Kalau sahabat Mutiara mengunjungi website kami di website eh uh, banyak sekali tersedia brosur-brosur berbagai crop atau tanaman di sana nah dari hal yang paling mendasar inilah brosur-brosur tersebut uh, dapat dilahirkan ya sahabat mutiara ya diantaranya adalah mengetahui uh, berapa kilogram hara terangkut dalam setiap satu ton melon itu uh, ton terong maksud kami itu diangkut dari kebun ya. Jadi eh, sesuai dengan eh, porsinya eh, tanaman terong seperti kerabatnya juga paling banyak membutuhkan K2O yaitu sebanyak eh, 40% baru diikuti nitrogen, kemudian kalsium, kemudian magnesium dan fosfat. Jadi fosfat ini yang paling kecil. Akan tetapi Meskipun pospat ini kecil, jadi total dari pospat yang kita berikan kepada terong itu 60 persennya eh, dia ditujukan kepada buah. Jadi
2: cukup penting sekali untuk pospat ini. Ya. Nah, sebagaimana hara makro, terong
1: juga membutuhkan hara mikro yang tidak kalah pentingnya. Ya. Jadi eh, meskipun dibutuhkan jamla, dalam jumlah yang sedikit, arah mikro ini mampu mempengaruhi peningkatan maupun penurunan hasil terong yang sangat signifikan. Ini dibuktikan dengan eh, penelitian Pak Elhamahmi ya di tahun 2018 masih baru. Ini beliau meneliti eh, efek salah satu unsur mikro saja yaitu boron pada terong ya. ternyata pada peaknya puncak tertinggi selisih peningkatan hasil itu sampai ditemukan angka 47%. Nah, ini membuktikan bahwa unsur mikro itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi ini baru salah satunya saja ya boron. Sedangkan kita ketahui dari tabel di bawah bahwa semua elemen mikro itu berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil panen. Nah, dari pemaparan kebutuhan hara makro maupun mikro ini, sahabat mutiara, bisa kita simpulkan bahwa terong sama sekali bukan tanaman yang marginal ya, melainkan sama seperti kerabat-kerabatnya, kentang dan tomat, terong itu adalah tanaman yang intensif, yang maksud kami adalah menuntut
2: kecukupan hara nutrisi yang tinggi untuk dapat menghasilkan hasil yang tinggi pula. Ya, eh, seperti kita ketahui eh, di Merokai
1: Tetap Jaya menyediakan eh, mikrokombo yang sangat praktis karena eh, kesalahan dalam memberikan rasio maupun dosis yang salah terhadap eh, unsur mikro itu juga pengaruhnya bisa memberikan eh, efek penurunan hasil panen, ya istilahnya toksik ya keracunan. Nah, Dengan memakai mikrokombo yang sudah dirancang sembilan rupa, cocok se uh, dipakai untuk semua jenis tanaman. Sahabat Mutiara lebih praktis ya. Apalagi untuk uh, Vitoflex ini sudah dilengkapi dengan kelat-kelat yang mutakhir. Ya, kalau Sahabat Mutiara iseng-iseng uh, browsing uh, di internet, ya bisa coba cari penelitian tentang efektivitas pengaruh kelat, ya. sulfat dibanding EDTA itu biasanya akan menemui hasil bahwa EDTA itu memiliki efisiensi atau efikasi penyerapan 7 kali sampai 10 kali lebih efektif daripada mikro
2: yang dikelat hanya dikelat dengan sulfat ya. Oke. Nah,
1: setelah kita mengetahui nutrien aptek atau berapa sih hara yang terangkut tanaman Ternyata tidak berhenti sampai di situ ya. Ternyata masih banyak pertimbangan lain, yaitu eh, terkait dengan apakah tanaman itu tanaman tahunan atau semusim, kemudian umur tanam tanaman itu menghabiskan berapa lama waktu, kemudian eh, fase pertumbuhan, ya fase pertumbuhan ini membutuhkan rasio dan eh, dosis pupuk yang berbeda-beda sesuai fasenya, kemudian gejala defisiensi hara juga menjadi pegangan kita untuk memberikan rekomendasi final sebagai koreksi, kemudian yaitu kondisi lahan setempat dan kesuburan tanah. Selain itu ada curah hujan juga, kemudian pengaruh mutu pupuk ya, karena mutu pupuk ini lebih erat kaitannya dengan bentuk unsur hara yang kita berikan. Ya, jadi semakin baik, semakin berkualitas di pupuk itu, yang bisa mengakibatkan
2: eh, semakin efisien juga biaya yang kita keluarkan untuk pemupukan. Ya. Nah, terkait timing dan placement atau waktu dan
1: penempatan pupuk ya. Menurut International Fertilizer Association pada tahun 1991 ini khusus untuk tanaman terong, acuan mudahnya adalah dari total semua rekomendasi final yang kita akan kita berikan untuk, untuk terong. Ini 20% nitrogen, kemudian 50% fosfat dan 30% kalium ini sebaiknya diberikan sebagai basal atau pupuk dasar ya. Selesai eh, se -se sisanya itu baru diberikan sebagai pupuk susulan ya, seperti itu. Kemudian seperti kita ketahui tadi, eh, meskipun fosfat itu dibutuhkan paling sedikit ya untuk mikro Uh, makro maksud kami haram makro yang dibutuhkan paling sedikit akan tetapi dalam rekomendasi final biasanya uh, faktor pengalinya adalah tiga kali lipat jadi bisa tiga kali lipat dari hitungan kebutuhan uh, serapan jadi pada akhirnya ya lumayan cukup tinggi juga nanti pupuk pesawat yang diberikan terutama untuk lahan-lahan dengan tinggi al ya, jerapan al kemudian Bila lahan sahabat Mutiara pada pertanaman sebelumnya itu reputasinya sering terjadi defisiensi kalium, ya, yang mudah dikenali dengan secara kasat mata, ini direkomendasikan untuk menambahkan 80
2: kg pupuk kalium dari dosis final. Ya, bisa kita lanjut? ya selain pupuk NPK ya dan e, pupuk makro lainnya
1: e, di Meroketab Jaya juga kita bisa menggunakan pupuk-pupuk speciality ya pupuk-pupuk e, ini memiliki kelarutan yang sangat baik sehingga biasa dipakai pada budidaya hidroponik maupun vertikasi modern ya e, sedangkan di open field eh penggunaan pupuk pupuk berkualitas tinggi ini biasa digunakan sebagai penegasan uh, unsur hara yang dibutuhkan pada tiap-tiap fasenya uh, biasanya sahabat mutiara di sini menyebutnya dengan uh, pemupukan full konsep kalau memakai produk-produk ini ya uh, jadi uh, pada fase vegetatif biasanya yang digunakan adalah merokemap baik bisa digunakan foliar maupun E, drencing atau kocor. Kemudian pada fase transisi dari vegetatif ke generatif ini e, kita bisa pakai merek MKP ya pada terong. Kemudian pada fase generatif yang hubungannya dengan e, pembesaran dan pemasakan buah, ini biasa digunakan e,
2: merek Kali Nitra dan Miroke Sop ya. Nah, sahabat mutiara, izinkan
1: saya untuk menyampaikan uh, kisah sukses atau sukses story dari budidaya tanaman terong di Kalimantan Selatan untuk siapa dan di mana nanti mungkin akan lebih jelasnya pada video liputan di lapangan uh, untuk informasi populasi yang ditanam uh, pada secara realnya itu ada 3500 tanaman dengan luas tanam 3.300 meter, jadi kalau dikonversikan ke hektar ini sekitar 11.655 tanaman. Nah uh, budidaya ini dilaksanakan sejak Maret 2020 dan baru selesai pada Oktober kemarin, jadi terhitung 7 bulan ya, 7 bulan. Kemudian kelembaban uh, relatif pada saat itu tercatat di 78 persen rata-rata dengan suhu 22-34. derajat celcius ya kemudian lahan budidaya ini pada ketinggian 33 meter di atas permukaan laut jenis tanahnya ultisol dengan catatan agak berpasir
2: memang kemudian pH tanah 6,3 ya untuk uh, CN rasionya
1: rendah jadi kita tambahkan pupuk kandang tapi dengan tetap uh, mempertimbangkan agar tidak terjadi akumulasi N dalam bentuk amonium dari pupuk kandang, karena nanti juga akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kerusakan pada buah, ya, belum lagi eh, eh, meningkatnya efek serangan eh, cendawan maupun layu bakteri. Kemudian ada dolomit, dolomit kita berikan 2.000 ton saja, eh, 2.000 kilogram maksud kami per hektar. secara larikan, kemudian ada NPK mutiara profesional 92525 dengan dosis 40 gram per lubang tanam kemudian ditambahkan juga dengan Kon kali plus B sebanyak 30 gram kemudian untuk uh, pupuk mikro dan foliar tambahan lainnya yang divoliarkan atau disemprotkan ini hanya 3 macam kebetulan ya, yaitu Vitoflex Vitaflex dan Profit Maxi. Profit Maxi ini pada saat pembesaran dan pemasakan buah. Sedangkan dua unsur mikro ini rutin dilaksanakan uh, 10 10 hari sekali. Sedangkan produk-produk specialty uh, kebetulan diikutan dalam kegiatan pengocoran. Ya, lanjut. Iya. Baik, sahabat Mutiara, uh, bisa kita lihat ini adalah pemeran utamanya ya dari pemupukan uh, program pemupukannya yaitu pupuk kocor dan pelengkap, bisa kita lihat, kita lihat di sini bahwa pupuk-pupuk yang saya sebutkan tadi, semua ngumpul di sini menjadi satu eh, satu kocoran ya, dan kita lihat eh, waktu waktu pemupukan ini mencapai hingga 207 hari atau total 28 kocoran sehingga tidak heran bila eh, Akumulasi unsur makro dan unsur mikronya juga sangat tinggi ya karena waktu
2: budidaya memakan tujuh bulan lamanya. Nah ini adalah hasil panen perpetikan dan
1: fluktuasi harga yang berhasil kami rekam. Jadi tercatat ada 39 kali panen sahabat mutiara. Jadi sangat panjang sekali. 39 kali petikan ini memakan waktu selama 5 bulan lamanya. Jadi resiko dari berbudidaya eh, tanaman yang panenannya itu tidak bisa ditempuh dalam sekali panen itu adalah eh, biaya waktu ya. Kan tetapi eh, Jika kita mengharapkan yield yang tinggi pada terong, otomatis kita harus siap-siap dengan waktu panen yang sangat lama juga. Dan waktu waktu panen yang sangat lama ini e, bisa dipertahankan performanya hanya dengan e, pemupukan yang cukup seperti itu. Jadi tercatat bahwa e, dari 3.500 pokok ini ya hasil panen total dalam 3500 tanaman adalah 31 ton. Dengan e, konversi bila kita konversikan ke hektar dengan eh penyusutan 5% kira-kira
2: hasilnya ada di 98 ton per hektar, sahabat Mutiara. Ya. Ya. Jadi berdasarkan analisa usaha tani Terong ini
1: sangat-sangat layak dibudidayakan, sahabat Mutiara. Terbukti dengan eh, meskipun terong ini memakan waktu yang lama, ya kita hitung 7 bulan dari awal tanam, akan tetapi eh, jika kita breakdown per bulan, dipotong dengan kos biaya pupuk, tenaga kerja, dan lain-lainnya sekalipun, ini hitungan saya masih eh, memberikan imbal balik sebesar 50 juta rupiah per hektar per bulan ya. Jadi kalau untuk biaya pupuk yang dikeluarkan ini sudah bisa dikembalikan dengan panenan sebanyak 8 ton itu sudah impas biaya pupuknya. Kemudian payback Periode atau berapa lama pupuk itu bisa balik modal ya untuk pupuknya saja ya itu tercatat 86 hari setelah tanam atau pada panenan ke-8 pupuk itu sudah lunas termasuk dengan pupuk-pupuk yang belum diaplikasikan itu sudah lunas sahabat mutiara kemudian eh, porsi biaya pupuk yang diperlukan dibandingkan dengan total pendapatan itu hanya sebesar 88. Persen saja jadi sangat kecil saja kalau dibandingkan dengan pendapatan yang dikembalikan oleh si terong ini kemudian secara profitabilitas terong ini eh tercatat dari total investasi pupuk yang kita keluarkan
2: itu akan dikembalikan 12 kali lipatnya sahabat mutiara Nah, ini adalah rekod dokumentasi ya perjalanan dari tanaman terong dari satu minggu sampai panen. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah
1: kata, eh, kami mohon maaf. Ya, selanjutnya eh, kami kembalikan kepada rekan kami Pak Garis. Silakan Pak Garis.
0: Oke, terima kasih Mas Johan atas presentasinya ya. Ya, sahabat iya, mutiara mudah-mudahan sahabat mutiara jelas Tapi misalnya masih ada yang ingin ditanyakan ya justru Nah ini kita nanti masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya-jawab Tapi sebelum kita masuk sesi tanya-jawab Ya kita uh, akan break dulu Nah nanti bagi sahabat mutiara yang ingin bertanya silahkan uh, tulis semua pertanyaan Dan uh, komentarnya di kolom komentar Ya, Kita istirahat dulu sejenak Oke sahabat Putiara, kita kembali lagi ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah kita ada video dulu dari uh, liputan yang sudah kami, uh, yang sudah rekan kami buat di Kalimantan. Silakan saksikan video berikut.
3: sahabat petang, saya Tovaluyo dari Kalimantan Selatan.
0: Dan sekarang
3: bersama dengan petani terong ungu Pak Permadi. Saya ingin berbincang-bincang sedikit mengenai budidaya tanaman terong ungu. selamat siang, Pak? Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Saya coba gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Pak Permadi jadi petani mulai tahun berapa pak? Saya kalau petani dari tahun 2010 pak ya. Cuman saya tuh fokusnya kebiasaan tuh di cabe, yeah. melon, di tomat. Nah kalau terong baru dua kali ini pak saya tanam. Dua kali ini ya? Ya dua kali ini. Mulai tahun berapa pak? Kalau terong tahun kemarin saya tanam. 2019 lah. 2019, ya? 2019 yeah. uh, tahun itu. ini tadi saya tanam lagi Pak tahun 2020 2020 dan untuk masalah bertanam terong ungu ya Pak ya Oke. kenapa Pak memilih bertanam terong ungu Pak? Uh, terong ungu itu Pak ya pasarnya pasarnya luas yeah. peminat juga banyak di kabel ini harganya juga relatif stabil. pasti ya pak. Yeah. Untuk budidaya terong ini pak, apa saja yang perlu diperhatikan pak ya, mm -hmm. supaya hasilnya maksimal? Pak. Yang diperhatikan pak ya? Yeah. Yang jelas dari segi perawatan, perawatan itu dari uh, pemupukan, hama yeah. penyakit, yeah. terus. APH uh, hmm. uh, nanti kalau sudah bisa terkronik diperhatikan apa saja pak kendala yang bapak alami di lapangan pak selamat bertanam terong ini pak. kalau kendala pak ah uh, kendalanya itu mungkin paling kuat berayap nah. Ular krayak, terus layu kariung, terus untuk kepul, itu aja pak. Kalau dikasih komanya ulat krayak tercebur insek, mungkin layu, mungkin bisa pakai kongkida, itu aja pak. Nah, ini pak ya, kalau pengalaman bapak udah dua kali pak ya yeah. tarung ini pak. Berarti mungkin dari hasil sudah bisa lah, bapak bisa bisa memilih. Yeah. sekarang Pak pengaruhnya Pak ya Oke. mungkin pengaruhnya di pemupukannya Pak Oke. di tanaman ungu ini Pak. kalau bukan saya dari mana ya Pak Tenggung bukan dari awal tanam apa kocoran atau gimana Pak? ya kalau bisa Pak supaya sahabat mutiara yang lain Pak yang lebih nah. tahu dan jelas mulai awal Pak nah Kalau dari awal saya menggunakan dasaran, pak ya. ya dasaran. Nah itu menggunakan proporsional, ya. front kali, ya. itu, pak. Awal pertumbuhan, pak. Awal pertumbuhan itu saya pupuk MPK Mutiara, pak ya. ya Mutiara seperintar. Ya. Uh, nanti uh, ya seperintar, pak ya. ya. grower masalah oh, pembuhan gua ya pak ya terus itu tambahan nanti saya masukkan e, kasium iyi, karate wii terkumbuhan grower ya terus m.a.p kalium nitrat top Max Pak untuk semprotnya Pak nah atas. kalau semprot dari apa tuh saya menggunakan di PT dari Merope juga Pak ya nah, kalau, kalau, kalau boleh tahu Pak itu teks semprot ya. saya menggunakan kitaplex, profit, ya. profit maxi pak. Profit maxi pak. Ye, profit iya, series iya. Series lah ya. Oh, iya. Yang ini, pak ya. benar. Iya, 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 iya. iya. Pengaruhnya pak dari hasil produksi pak setelah Pak Permadi memakai pemupukan dari pupuk Maroke nah, Kalau tahun kemarin saya tanam pak ya, nah. saya masih belum full menggunakan pupuk Maroke. Dan tahun ini saya full mempergunakan pupuk maroke, ya. Hasilnya itu luar biasa, pak. Oh. Dari pemutikan, pak, dari populasi dan dari produksinya, pak, sampai berapa, pak? Kalau populasi tanaman, saya menggunakan mulsa tiga rom tengah, jarak tanam itu lima pak ya. ya. Uh, Tenggel di tengah, ya. itu populasi kurang lebih tiga tanaman pohon. Ya, 3.500 tanaman pohon. ya produksi berapa ton, Pak? 3.500 itu. 3.500 dapat itu 30 gua apa 31 di ya. Oh, gitu ya. Nah, rata -rata hampir ton nah rata -rata kali, putih. Satu kali putih, Satu ton, putih. ton, ya. 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 Untuk budidaya teropong ini, Pak. dari pengalaman Pak permadi sendiri nah apa yang sudah Bapak peroleh Pak dari keuntungan bertanam terong ini pak? ya Alhamdulillah Pak saya bisa tahu ini ya. berhubung harganya bagus tapi dari 7.000 ya. 6.000 5.000 rata-rata 5.000 Pak ya? ya dari 30 ton itu saya bisa kemarin total uang saya hasilkan sekitar 120 juta ya. nah itu saya bisa di bawah ya. ada dua sekitar ya. sama apa beli yang lain-lain mak jadi, alhamdulillah ah ya. modal kembali lagi nah jadi untuk sejauh ini pak ya yeah. tanaman terong ungu selain tanamannya utama bapak adalah melor ini yeah. sangat mutukan pak ya jadi kami ingin menyampaikan ke sahabat mutiara yang lain bahwa terong ungu di kalimantan selatan ini sangat-sangat menjanjikan Dari segi harganya, dari segi peminatnya, kita tidak ada masalah di pemasarannya. Jadi mungkin Pak ya ada trik Oke. Pak dari Pak Permadi. Siapa tahu Pak, sahabat Mutiara, khususnya Kalimantan Selatan dan umum Kalimantan Pak ya, bisa mengikuti Pak bertanam terong ungu. Nah, trik gini. dan tip-tipnya Pak. Tipnya Pak ya. Ya. Yang jelas kalau Kita mau mendapatkan untung besar, yeah. hasil besar, jangan takut dengan biaya yang sedikit besar. Artinya dari segi pupuk, pak yeah. ya, jangan pupuknya itu jangan yang ecek-ecek maksudnya, apa atau pokoknya. Nah, jadi harus menggunakan pupuk yang berkualitas, yaitu mutiara, pak. Mutiara, mutiara. cap apa? Pak? Mutiara, mutiara, burung ya, burung, burung, ya. Oke, itu dulu wawancara saya dengan petani terong ungu Pak Permadi. Mudah-mudahan tips dan trik yang dia sampaikan bisa bermanfaat untuk petani yang lain. Saya akhiri salam mutiara dari Kalimantan Selatan.